0: Fala, galera! Começando mais um episódio do Claquetecast. Eu me chamo Gustavo Menezes e eu vi o filme do Thor John Wick. Como assim, Gustavo? Já vamos explicar. Certo. Fala, galera. Não, peraí. Vai, vai dizer... Vai dizer agora... <risos> Vai dizer agora que alguém considerou Que o Chris Hemsworth no filme O Resgate, agora não era o Thor?
1: Pode Ele ser É o Thor nerfado, né? Sem os raios e tal Só teve que aprender um novo estilo Fala pessoal, aqui é o Atos e...
2: Bebam água Tem que beber água, é isso aí, bebam água uh, Fala galera, aqui é o Rodrigo E prestem bem atenção Por mais fodão que você queira ser Terá sempre alguém mais fodão que você. Olha aí,
0: cara. Sábio. Sábio Palavras. Assim.
2: Na verdade, foi tirada do filme, né? Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Oh, pô. Porque a dubla... A legenda foi exatamente assim.
0: <risos> verdade,
1: verdade. Não, não, Mas então, beleza, <risos>
2: pessoal. Estamos aqui para
0: falar sobre alguns filmes de ação, principalmente. É, o resgate, é, o novo filme da Netflix com o Chris Hamworth, aí, ou o mais conhecido como Thor, que acabou chegando e fazendo um, um, um grande burburinho, acredito, né?
1: Sim, sim, pô. o filme é. Cara, é, eu particularmente gostei bastante, tem muita cena de porradaria muito boa. Vamos trazer um pouquinho do conteúdo pessoal.
0: Mas... Então beleza galera, simbora para o episódio. É uma extração. Quem tá na jogada? O maior traficante da Índia contra o maior traficante de Bangladesh. <risos> Ele
3: foi raptado. O filho do rei do tráfico. O relógio vai contar 62 horas. A prova de vida é de 6 horas atrás. Você sempre foi valente?
1: Não sou valente.
3: Você resgata pessoas. Às vezes. E às vezes faço outras coisas.
0: Beleza, então, rapaziada. Estreou na Netflix aí é, semana passada, se eu não me engano. Acredito que sim. Isso, semana passada estreou aí o Resgate, filme dirigido pelo Sam Hargrave, que está no filme, inclusive, tá? É, não é um diretor conhecido, porque este é o primeiro filme
1: dele. Mas é um grande diretor ainda, mas é um grande sniper. É
0: um grande sniper, exatamente. Ele tá no filme, ele tá fazendo o personagem ali do Gaten, que é um, é um dos snipers ali, né? Barbudinho e tal. É, e esse cara, ele é... Ele é... Como é que se chama? Ele é um... Treinador de dublês, alguma coisa assim, né?
2: Coordenador de dublês. Isso, exatamente. Isso.
0: É, ele tá aí fazendo o filme, eu acho que começou com o pé direito, fez um, fez um bom filme de ação aí. É, eu queria saber, é, do Digão, a sinopse do filme. A sinopse? Rapidamente, uma sinopse rápida aqui para a galera. Ih, assim, de soptão, pega de surpresa, <risos> é complicado. Desafios, <risos> claquete cast são desafios.
2: <risos> Mas acredito que seja o, o nosso querido Thor, que no filme... Uh, interpretado pelo Chris, Chris He. Eu não sei falar o sobrenome dele <risos>
3: é, é mais fácil falar
2: o nome dele no, no filme o Chris. Que é o Tyler É o Tyler, nosso querido Tyler Que é mais conhecido pelo Thor em Vingadores Mas ele interpreta um... Seria um caçador de recompensa? Um mercenário, ou um... um mercenário. Um mercenário, um mercenário que vive de serviços uh, para... Quem quer que seja a pessoa, a organização, não importa, desde que paguem ele para ele pegar alguém e ir lá fazer um serviço e uh, pegar o pacote e trazer o pacote. É esse o serviço dele e é isso que ele faz basicamente no filme. Beleza,
0: então tá aí ótima sinopse, Rodrigo. Foi uma sinopse aí com uma nota 2 de 10. <risos> é horrível. É horrível. Ai, galera, então beleza. É o seguinte, é o seguinte. Eu, eu vou ser sincero, eu não tava dando muita atenção pro filme, porque eu falei, ah, cara, filme aí de ação da Netflix e tal. Aí eu, eu comecei a assistir esse filme no tablet lavando louça. Eu boto o tablet é, é numa, na minha frente ali, geralmente quando eu vou fazer essa tarefa é honrada de lavar a louça. E aí, eu falei: ah, vou colocar aqui o filme e tal. Muito atencioso com o filme. Muito atencioso. Já quebrei dois pratos essa semana é, assistindo coisas no YouTube enquanto lavava louça e <risos> né, resultou aí em algumas brigas aqui. Mas enfim. É, aí, Bastante. lá, comecei a assistir o filme ali e tal. E aí, cara, me chamou a atenção a questão da ação. Quando começou a ação no filme, deu uns dois minutos, eu dei pausa. Eu falei: opa, tem coisa aí, tem coisa aí, tá, tá bacana. Aí, beleza. Dei uma pausa, eu acho que a ação começa ali por uns 15 minutos, 15, 20 minutos de filme, eu acho, né? Talvez, acho que isso aí no máximo.
1: É, vai é bem rapidinho assim pra eu já começar a porradaria, não tem muita enrolação. Isso, não. e aí
0: eu sei que eu terminei a louça e fui pro sofá assistir o filme e tal, eu, eu, eu e a Gada aqui. E, cara, eu achei muito bacana a, a questão
2: da ação do filme, eu acho que me surpreendeu bastante. Uma coisa que eu queria destacar desse filme é que... Na verdade, um, uh, tem um conceito, uma, uma lógica de, de gravação que eu aprendi na faculdade, que eu não, não vou esquecer que a professora um dia chegou na aula e falou assim: Alguns filmes uh, pegam e, e usam uma lógica dos 15, dos 15 primeiros minutos de, do filme, que ele tem que apresentar o assunto, basicamente, o que vai o que vai ser abordado no filme. E todos os elementos que depois vão ser desenvolvidos no, no decorrer do, do filme. E tudo isso em 15 minutos. Daí, eu peguei... A partir daí, vários filmes eu, eu fico com, com esse negócio na cabeça e eu lembro. E às vezes eu tento ver se isso é verdade ou não. Nesse, eu notei que... para ser mais específico, eu... Pausei e fui ver quanto de, de filme que tinha se passado uh, para ver se isso era verdade. Então eu peguei e pausei o filme em oito minutos. Com oito minutos ele já tinha apresentado o personagem do, do Chris, o Tyler, que é o mercenário. Ele já tinha uh, introduzido o garoto o modo de vida do garoto, como onde que ele morava, como é que ela, era a vida dele e um pouquinho mais do, do que o, o Tyler tá uh, fazia ou no momento de lazer ali dele o que ele faz, que tem, tem... quer tomar cerveja e se atirar de 30 metros de altura e, e, e <risos> tentar roubar o papel do Jason Momoa como a gente pode ver na, na cena na, na
1: das primeiras cenas ali.
2: Sim, não, mas isso já já te dá uma noção. Uh, do personagem, da profunda, de uma outra camada do, do, do personagem, que é que, que ele é um. ele vai, no decorrer do filme, vai se mostrar um, alguém corajoso, né? Que não vai ter medo. Porque ele pular de um penhasco ali do, do, da altura que estava que e, e, e não se importar com aquilo, ele só. Ele, ele, a cena, a descrição da cena. Ele estava deitado, ele acordou, uh, levantou. E pulou do penhasco e foi e uh, mergulhou e ficou uma espécie de meditação ali no. ou treinamento de. para tentar aprender o fogo.
0: É, ele ficou submerso ali, dando uma, uma refletida na vida, né? Pensando como é, que tá, como é que tá a situação do Brasil atualmente. Isso, isso, a inflação e <risos> tal.
1: Mas é maneiro, é maneiro de toda a, a ligação ali da cena, né? Primeiro aparece o cara ali. Não era bem um amigo dele, mas tava jogando pedra para ver de profundidade e tal, e ah, deve ter uns 30 metros e tal, e ele acorda assim, foda-se, vamos dar um mergulhão. E só se
2: joga e mergulha e fica ali com, com as pernas cruzadas, uh, com os olhos fechados, tentando se lembrar de alguma coisa que depois a gente vai descobrir no decorrer do filme. Mas isso tudo com oito minutos só de, de filmagem, de, de, de filme mesmo depois eu, eu continuei com, com essa cisma de que não vamos esperar até os 15 minutos que que o filme vai vai me apresentar analista analista não então com 14 minutos de filme a gente já tem uh, um pouquinho mais do que o pai faz que já mostra o pai na cadeia uh, hum. aqueles a espécie de, de guarda-costa de padrasto de aquela pessoa o, o ajudante do pai que fica tomando conta do filho né da vida do filho. Ele já apresenta isso, ele já apresenta uh, o plano uh, que que vai ser desenvolvido depois no decorrer do filme para o Tyler uh, ir buscar o garoto. O que o pai faz? Uh, qual é a desavença dele, ou o porquê que o garoto foi sequestrado Então tudo isso é apresentado nos 15 primeiros minutos Tá certo que é um filme de ação, que não precisa desenvolver muito Que é mais fácil tu, tu fazer isso em pouco tempo Mas é, eu achei legal que nesses primeiros 15 minutos Essa teoria que, que eu tinha aprendido na, na faculdade Eu consegui ver ela direitinho, assim, numa sequência Na prática Sim.
0: É, eu acho que esse filme, cara, ele é uma... Até por essa, essa basicamente, essa primeira cena do filme, ele é, é... O filme inteiro é como se fosse um... um literalmente um foda-se é, escalável, assim. Porque uh, é que nessa questão. Começa o filme, é, aí tá o cara lá, ah, aqui deve ter uns 30 metros, sabe? É, é aquela, aquela cena que seguinte fala, pô, ele vai acordar e vai se jogar nessa porra. Até porque tem no trailer, né? Aí, beleza, ele acorda, dá um gole na cerveja, sim. só faltou arremessar um machado, é... e aí ele vai e, e foda-se, e simplesmente se joga. Beleza. É, ao longo do filme, essa questão do, do foda-se, que é o personagem do, do Tyler, que ele tem todo esse background aí triste, então ele não tá nem aí se ele vai viver ou morrer, inclusive isso é bem expositivo no roteiro, né, é... E aí, cada cena do filme que vem a partir daí é, é realmente esse princípio do que, assim, eu não me importo no que eu tô fazendo, é, é, o, é, é o mais e maior, é, literalmente, na tela ali. Mas, cara, é que querendo ou não, pro, pro que o filme se propôs a fazer desde essa primeira cena em que ele se joga, cara, é um filme que funciona muito bem. E eu achei que eu ia me decepcionar com o filme em relação a isso, sabe? E aí eu, eu realmente não me decepcionei, eu achei que ficou muito bacana essa questão de botar um personagem que não tá nem aí pra nada, sabe? É, e até a gente conseguir ver essa parte dele nas, nas lutas, né? Porque as a, a cenas de lutas falam muito pelo Tyler. É, quando, quando eu, Acho que aquela comparação natural que a gente faz em relação ao John Wick, por ver uma cena onde... É, a gente tem essa luta física, mas utilizando armas, aquela, aquele, aquele plano sequência com, com uma, uma coreografia muito bacana, é, utilizando vários tipos de arma e o cenário e tal, mas ele tem uma diferença que ele, que ele não é polido, né eu acho que o John Wick tem aquela elegância ainda, do, dos, mais das artes marciais, e o personagem do Tyler aqui, que é o do que é o Chris Hamworth. é ele dá uns socos, cara, e um chute, isso que ele dá um chute, o cara dá um mortal no chute, assim, de tão forte que são as porradas, sabe? É, então isso aí eu achei muito bacana no filme, cara, e, e cada cena vai aumentando isso, né? Sim. É, então, a primeira cena ali de
1: ação, que tu meio que te dá uma palhinha do que vem por aí, uh, é muito maneiro, porque ela vem o filme, eu, ele tem, ele é mais 16, mais 18, não lembro certo agora, assim, e, e o filme deixa bem claro isso, né? Uh, na, logo de cara. Porque, assim, uh, tu vê ali ele lutando com os caras, na sequência ele já pega o fuzil e a câmera te mostra as balas atravessando o cara, assim. Então tu... é uma coisa que muitas vezes tu mostra atirando e tal, e já corta, né? Corta pra cena seguinte, ele dando soco em outra pessoa, mas não, né? Essa mostra direitinho, cara. E tem ele torcendo, ele, tem uma cena que ele torce o pescoço do cara ali no chão também, e... Eu, particularmente, me chamou muita atenção, porque
2: logo de cara ali... Uh, justamente essa interação com o cenário né? Pois é, eu ia chamar atenção Porque esse estilo de luta Que o, que o Gustavo falou Que, é o, que, que foi introduzido pra, Basicamente pelo, pelo, pelas, Por essa trilogia do, De filmes do John Wick Que é o chamado Gun, uh, Gun Fu né? Ou Gung Fu isso, isso. Que é uh, essa, essa arte de, de mesclar o uso do, Das artes marciais Com as armas que nesse filme eu achei muito legal que um elemento que a gente não tem no John Wick, como também o Gustavo falou Que é essa força do personagem do Tyler, né? Porque a gente pode, comparando o, os dois, o John Wick já é mais é, esguio, ele já é um pouco mais magro, ele não tem tanta força Ele pega essa sequência de golpes, ele vai acabando com, com vários é, inimigos mas é tudo na base da agilidade, dos socos... Isso, é, nas na artes marciais mesmo, né? Ali tu vê uma coisa mais bruta e filme. Sim, o Tyler já é, já é força bruta, já, a gente vê isso em cena, quando ele pega, uh, ergue alguém e joga contra a parede, e daí essa ação vai uh, gerar uma consequência que vai quebrar aquela parede. Tem uma cena que me chamou muita atenção, que ele pega, ele tá... Na, ali na primeira cena de luta, que ele. Que ele uh, para resgatar o guri, né? Quando ele vai resgatar o, o guri, uh, que ele pega um corpo da, de um dos inimigos ali, ele joga, só que ele joga que, uh, de uma forma que pega no pescoço do outro, e, 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 dá, e é uma cena chocante, porque quebra o, o pescoço do outro. Então é, é algo que tu não vai ver no filme do John Wick. Já é, pelas características do, do ator E do personagem mesmo, que é outro estilo Mas que Usa também disso para para cenas de ação que, é, que, que, é, que são muito legais É, mas né? é o
0: seguinte, eu como nerd de carteirinha Aqui, o meu voto vai para John um Wick Porque ele pelo menos é um cara culto o suficiente Pra quebrar o pescoço do um cara utilizando um livro tá? <risos> Ele não precisa não, que... usar o um
2: músculo tá? Isso é
0: verdade <risos> Exatamente e... Não, cara, mas, mas, mas eu acho que em relação a esse tipo de coisa, Rodrigo, teve uma cena que me lembrou muito a, a uma, uma cena que ficou bem famosa do Batman vs Superman, tá? É, que, eu, que eu acho, inclusive eu achei que, que... De quebrar pescoço? É, envolve o pescoço, mas não vai é, passar é, em relação a isso. É porque tem, um, tem, um, tem uma cena que ele, ele vai ali e ele resgata o, o menino, ali, aliás, ele começa o procedimento de resgatar o menino, ou seja, matar todo mundo que tá no prédio, é... Eu sei que ele tá tocando umas porradas com os caras lá, matando uns outros. E Ele pega um cara, meu, e eu não, eu não, eu não me lembro certinho agora como ele é começa, mas se eu não me engano, ele dá uma joelhada no cara, e ele dá um soco de cima pra baixo que o cara cola no chão. Parecendo uma cena que o Batman tem no, no Batman vs. Superman, que ele dá um soco tão forte de cima pra baixo no cara que o cara amassa no chão, assim. Parece que foi, sei lá, atingido por um poste, sabe, que tá caindo. Então, assim, eu achei muito legal esse tipo de brutalidade, sabe, porque querendo ou não. É uma forma de sutileza, claro que é uma sutileza extremamente bruta, mas como eu disse, é, é, um, é um estilo de sutileza bruta que, que, que casa muito com o personagem do Tyler, né? pra dizer que a gente, assim, cara, esse cara não tá nem aí, esse cara é um, é um motor, sabe? E outro ponto que eu achei muito bacana é a questão é, desses inimigos morrendo, sabe? Geralmente quando a gente, a gente olha num filme, é, alguém levando um tiro... É, ele toma um tiro, coloca a mão no ferimento e cai todo bonitão e tal, numa posição legal. E toda uma cena. Esse filme não, meu. Os caras colocam, sei lá, a, a, a cara no, na, na escada. E, enfim, eles tomam um tiro no rosto, eles caem que nem umas, um saquinho de batata, assim, sabe? Caem todo torto por cima do braço, por cima da perna. É, acho, que, acho, acho que tem um momento que o um cara vai atacar ele... E ele dá um tiro na, no rosto do inimigo E ele simplesmente cai ajoelhado por cima dele mesmo Assim, numa posição completamente ridícula
1: Que não, não cairia normalmente no É, filme. que no filme
0: ele voaria pra trás, sabe? Ele faria todo um gingado ali E, sei lá, ia cair bonito no chão Então, esse tipo de, de sutileza eu achei muito legal nesse filme, sabe? E acabou me chamando a atenção ao longo das, das cenas Sim, outro,
2: só rapidinho pra linkar com o que o Atos falou também de, dessa questão dele usar os cenários né que me lembrou muito o que os filmes do Jack Chan que, uh, trazem né de utilizar qualquer coisa que tá no cenário ali em uh, uh, para ajudar ele a acabar com, com, com o inimigo né Eu acho que ele usa uma, um copo ou uma xícara de café não sei ele usa aqueles uh, ancinhos ou coisa que tu uh, objeto que tu pega e para puxar grama, ele pega e usa a porta de carro também para combater os inimigos. Então, ele, qualquer coisa que tá ali no cenário que ele possa usar para matar e para levar vantagem em cima do, do inimigo, ele vai usar também. Então, são vários elementos, vários conceitos que eles que é colocado ali no filme que fica bem legal. As lutas também são muito bem coreografadas, né? Eu achei essa questão muito boa também.
1: Eu vou destacar mais um ponto agora, uh, linkando essa parte ainda da luta, cara. O uh, pessoal aí, agora eu vou juntar uma cena aí que ele usa o um objeto do cenário e que me lembrou muito o X-Ray, pra quem jogou aí o Mortal Kombat, eu acho que a partir do, do 10. E aí o personagem geralmente faz uma coisa absurda quando acerta o X-Ray, assim, ou pega e vira a cabeça do cara, ou baixa a cabeça do cara no chão, assim, que é a cena que ele tá com, com o garfo. O, o garfo tá do lado assim da cabeça do. Do, do do bandido ali e tal E ele pega e enfia a cabeça do cara no garfo, né, meu Cara, aquela cena ali, eu fiquei assim, um, um garfo de pátio, né de isso, 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 aqueles garfos E aí ele pega, é não, pois é, não especifiquei aqui Parecia que foi um garfo <risos> assim de talher mesmo <risos> Não, não, é um jardim, é um mas assim, isso me lembrou demais uh, o Mortal Kombat, porque justamente era essas cenas assim, mas ali não, ali tu vê o olho do cara sendo gravado e voa sangue e os caralho. E mais uma coisa que me lembrou bastante, ainda falando dos videogames, né, o pessoal que jogou The Last of Us aí sabe que quando tu não tem bala ou alguma coisa assim, tu pode tentar matar os instaladores ali no soco, né. E geralmente quando tu começa, a dá o primeiro soco, o, a cena, até tela parece que fica mais trêmula, assim, fica mais tensa a coisa. E nessa luta ali, em específico dessa primeira cena, eu senti isso. Quando, ele, quando o cara vem de facão pra cima dele, ele começa, ele vai dar uns empurrão no cara, dá soco. Eu achei muito maneiro essa parte porque deu, assim, lembrou bastante, assim, deu um feeling parecido vendo essas cenas aí.
0: É, eu, eu assim, antes de, de lembrar de Jack Chan ou, ou até de The Last of Us, que nem eu falei no, no início me chamou assim me lembrou mais o Jason Bourne né o, os primeiros três filmes principalmente do Bourne porque eu achei que o estilo de sequência de luta ele é meio assim ó ele tá num plano meio parado ou seja a câmera tá, tá fixa ali no personagem e parada né estática e aí a porrada começa e beleza ela começa a circular o personagem enquanto ele vai batendo aí realmente é um estilo mais do uh, do John Wick só que o Tyler, assim como o filme, ele parece que segue em uma linha reta, ele tá sempre indo pra frente, sabe? Ele não tem muitas voltas, ele não fica geralmente muito tempo em um cenário. Então ele começa a brigar numa sala, ele passa pra outra, e ele briga naquela sala, daí ele cai, aí ele continua indo pra outra e tal... E, e essa parte me lembrou muito o, o Borne, porque a, a câmera de mão, ela, começa, ela tá estática e quando a porradaria começa, ela geralmente procura ir para trás do Borne E ela começa a ficar bem trêmula mesmo, bem como se como estivesse alguém ali gravando com, com uma câmera de mão é, e, e nisso aí o Tyler vai caminhando, os inimigos vão chegando até ele ele geralmente vai dando ali alguns contragolpes violentos, mas a câmera não para de seguir ele, sabe? Sempre naquela região, como se realmente a gente estivesse acompanhando. Então me lembrou muito a questão do Borne. E também pela questão do cenário, né? Porque, assim, a gente olha no, no, no Borne, ele tá ali, daqui a pouco o cara puxa uma faca, ele pega, sei lá, um, um pano de louça que tá ali do lado, já enrola, ou, ou uma revista, né? Já, já, já coloca no, no entorno ali do antebraço... Então isso aí me lembrou, antes de me lembrar de Chan ou alguma outra coisa, me lembrou muito Jason Bourne
2: é, eu acho que eu tenho que, que olhar a franquia porque... para pegar algumas referências do Jason Bourne também
0: <risos> Mas bom,
2: essa, ah, essa cara, vale, é a pena,
1: bom. Ju, vale a pena, vale a pena Mas, vai destacar a cena, a cena que mais me lembrou assim, dessa questão da tela ficar trêmula ali Quando tá acontecendo alguma coisa tensa, tem uma parte que ele pega e ele tá lutando com alguns inimigos e ele nocauteia o cara. E só que chega um por trás e meio que vai dar um, tipo, um mata leão nele, e ele já vai de costa, meu, e bate com o cara na parede assim, e a tela fica nesse tom um trêmulo ali que a gente tava comentando, né? Então, isso eu achei muito maneiro de, tipo, ser uma sequência assim, coisa que talvez não num outro estilo de filmagem, não, não iria funcionar, é, né? Sim. Pô, nessa
0: parte eu achei bem maneiro Só pra complementar em relação a esse estilo de luta é, Pra quem aí tá órfão de John Wick tá, e gosta mais desse estilo que Porque, por exemplo, assim, às vezes a galera olha Eu já vi pelo menos o pessoal falando que terminou John Wick e aí foi assistir é, o Born, né E aí é, tem, tem muitas diferenças Bourne é uma luta um pouco mais realista em certos aspectos, né? porque ela não, é também, ela não é tão técnica assim, então o Borne também, ele, ele dá soco na garganta, mete um tiro na testa do cara, é, mas ela não é tão técnica assim, sabe? Ela é mais brutal. Uh, e eu acho que, mas assim, se você estiver órfão e quiser assistir outro filme que é bem apegado do John Wick, e é tão bom quanto, tá? Mas não ficou muito conhecido, é Atômica, que é com a... que é com a... que fez a Furiosa agora, esqueci o nome. Meu Deus do céu.
2: Ah, Charlize Theron
0: Charlize Theron isso. É... Que é com ela, cara, e é bem o estilo do John Wick, cara. Até a questão do filme ter aquele aspecto colorido, meio neon, assim, é, também tá bem presente no filme, é, as cenas de luta são tão boas quanto, e aí realmente entra o um mix dos dois, assim, porque ela, ela luta da mesma forma que o John Wick, mas ele é mais brutal que o John Wick, sabe? Até o é um filme mais sangrento que o John Wick. É, então, claro, que é uma, é uma o filme ele, ele não esconde isso, mas é uma, é uma boa homenagem, então se você estiver órfão de John Wick, assista Atômica aí que vale muito a pena.
2: Uma, uma questão que a gente pode já falar na sequência é, em relação à ação, o modo como ele usa as armas também na ação, né? Porque é, é parecido com o que o John Wick faz, só que o, o Tyler usa uma k 47 para fazer o que, ele, o, que o, o John Wick faz. Eu acho incrível isso. Porque ele dá aquele movimento de dois tirinhos e um na cabeça, dois tirinhos e um na cabeça, <risos> só que com uma AK-47. Nessa cena específica que a gente tá comentando, do, da primeira cena de ação <risos> mesmo do, do filme, no, no início, uh, do, do longa, que... É muito legal, porque ele, ele faz isso com uma AK-47, que é uma arma muito maior do que uma pistola comum. Era é, ela é muito mais bruta, E muito né? mais pesada, né? Sim, o que reforça ainda mais a força do personagem, né? E mais, agora não lembro a cena
1: específica, mas uh, em algumas cenas também a gente não tem o, o famoso pente infinito, né? Ele vai dar o tiro e só dá o cleque, né? E aí ele tem que já achar outra solução, assim... Coisa que a gente tá, sabe que tem muito filme por aí que não faz assim não, tem 18 balas
0: no pente. Tem, tem uma cena em relação a isso que cara é uma homenagem gigantesca <risos> pro John Wick, porque eu não me lembro se ele tá com uma k 47 eu, 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 eu me lembro que tá com, com uma arma. E aí eu sei que ele, ele derruba o cara no chão, ou, ou na verdade pode ser o, o Saju, que é aquele inimigo que depois vira, vira amigo e tal... É que o cara ele derruba um inimigo e acaba a munição, e aí ele fica trancando o cara e recarregando a arma, bem na mãe, assim. E o cara fica ali tipo. Ai, ai, ai", e ele recarregando, tranquilo, ele para, ele coloca, o pente, puxa a trava, sim. atira nos, nos cabeças, <risos> aí sim mata ele, assim. Eu falei, cara, mas daí eu, aí só faltou escrever na tela: John Wick. Sabe? Isso eu achei muito bacana. Cara. In the
1: memory. <risos> uh, muito maneiro. Isso aí ficou muito mal.
2: O Saju, que é o, é o, o guarda-costas, ou a pessoa isso. que fica cuidando do, do filho uh, desse uh, chefão das drogas, né? Que, e dos negócios lá, né? Ali, que meio gerencia lá. Isso, né? que, só que esse pai tá preso. E quem fica cuidando uh, enquanto isso, em, nesse meio tempo é o Saju. Então ele, ele, o Tyler e o Saju, eles rivalizam um tempo no, no filme, e depois a, acabam virando parceiros de missão. Sim,
0: é. Eu, eu acho que a gente pode até usar o Saju aí para entrar no aspecto do filme que é o roteiro, tá? Que é onde o filme me dividiu e até agora eu ainda não sei se eu gosto ou não do roteiro. É, porque assim a gente, come... eu comecei a assistir o filme e tal, beleza? Aí ele o filme introduz ali o o que vai ser, né, o que, que ele vai falar sobre, e aí tem uma parte que eu achei muito legal, que é no momento que eles vão sequestrar o, o Ovi, né, que é o, que é o menino principal ali, e ele tá com um amiguinho fumando, fumando um baseado fora da festinha lá, e aí o cara chega, chega os caras ali, começam a falar com eles, e diz, ah, vamos lá. e o cara simplesmente dá um tiro na testa do amigo dele, sabe? Ali eu achei muito bacana, porque o filme falou assim, ó, eu vou te mostrar sangue, velho, preparei aí, que eu acabei de dar um tiro na cara de uma criança, sabe?
1: Quando, quando ele mostra isso, ele, ele tira, assim, tipo, do level easy e joga no três vezes hard, assim, o filme, né? Porque, opa, tipo assim, o que, que vai acontecer, sabe? Tu já começa a se preocupar um pouco mais,
2: tu já fica uma coisa, né? Porque, Porque são dois policiais, né, que fazem isso. Então a gente já, já tem essa noção de que, peraí, polícia envolvida... O que, que a polícia está fazendo aí? Será que são pessoas que estão é, fantasiadas, é, vestidas de policiais, de policiais estão é, se fingindo para fazer alguma coisa? Ou será que é a polícia mesmo? Então... Sim,
1: e mano, parecido, uh, parecido com essa cena aí também, de deixar o troço mais sério, a gente tem ali, logo depois que acaba a luta, que vai introduzir para gente o, daí o, o, o antagonista, né? Que é o traficante ali de, de Bangladesh. E primeiro mostra o capanga dele E ele, cara, ele joga uma criança Do telhado, Isso, isso cara. pô, Essa parte é muito boa Maluco, eu olhei essa cena e eu pensei Velho, o que que esse filme Tá fazendo, meu?
0: Não, e a cena começa do nada, né e a cena começa do nada, porque ela corta E o cara chega num grupo de criança ali Pega um e joga do edifício e o cara fica <risos> E joga pro <no> prédio, mano
2: <risos> Eu não sabia se eu ficava preocupado Você ria de desespero, assim, cara Logo, logo quando o Tyler vai uh, Vai buscar o Gurick, que, uh, que ele tá uh, Que ele tá sendo mantido refém Dentro de um apartamentozinho ali uh, o, a única pessoa que sobra depois que o Tyler inimiga, elimina todos os, os inimigos ali, todas as pessoas que estavam mantendo o garoto trancado, é uma criança, né? Que ele acaba poupando. Então, a gente já tem uma outra questão no filme que, que a gente pode pensar assim, que é as crianças ali do, do bairro, da cidade, do entorno ali que está que acontecendo... Que elas também se envolvem né, no, no tráfico ou no. No crime, assim, no geral, né? Acaba pegando influenciando Sim, tudo. Que é outra questão que tem um outro subgrupo que a gente. que vai ser apresentado depois, logo nessa cena que tu comentou, quando, quando ele joga, quando ele pede pro Capanga jogar a criança lá do prédio, a gente vê que tem um grupinho ali de crianças uh, que fazem certos serviços, né? Então ele já apresenta antes Uma criança ali com, com uma arma na mão Que acaba sendo poupada pelo Tyler E depois a gente vai ver que tem um outro, um outro grupo menor Que vai ser liderado por uma outra Criança um pouco maior Mas que também é um outro núcleo De, de, de ação que depois A gente vai ver no final Que vai gerar uma, uma, uma consequência O crescimento daquela dessa, Desse líder Dessas crianças né? Então a gente vê um crescimento também de outro núcleo do, dentro do filme não sei se, se ficou compreensível o que eu falei sim sim e não ficou ficou assim porque
1: uh, até porque depois vai ter bastante influência lá no final né cara não é uma coisa que eles jogam ali não tem vai ter efeito até no próprio final do filme né Aí só Aparece. pra fechar essa questão aí de sequências de cenas que tu vê que o filme tá deixando num tom mais sério, cara. Cara, o, o traficante ali, meu, o principal ali, o antagonista, ele pega e larga um canivete na mão do moleque e diz pra ele cortar os dois dedos. E depois de, assim, depois de tu ver um policial metendo a bala na cara de um moleque, um outro doente jogando uma criança do prédio, cara, tu fica assim, dá uma atenção <risos> mano. E aí, enfim, vou deixar aí, essa parte não vou treinar Sim. de cara.
0: É, mas, mas aí que tá, porque assim, ó uh, beleza, uh, eu sei que o filme tem, tem, tem esse roteiro, né, tem esse, 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 essa historiazinha pra gente, pra ter o filme, obviamente, né, porque, mas é uma desculpa mais pra gente ter ação, porque eu acho que o roteiro, cara, ele tem muitas falhas e além disso eu achei ele boboca, ao, ao, no final do filme... No meio pro final do filme, eu tava assistindo com a Gabi, e aí, tipo, eu tava sendo muito chato, porque eu tava dizendo pra ela o que que ia acontecer antes de acontecer, sabe? Porque assim, ó, uh, e assim, não, não é porque, ah, porque eu queria dar uma de despertalhão e tal, claro que teve algumas coisinhas que eu errei, mas o roteiro ele, ele vai se mostrando muito óbvio ao longo do tempo, sabe? E eu, eu achei que ele, ele perde muita força, por exemplo assim, ó, beleza, introduziu a parada das crianças ali, que nem o Atos falou, e eu achei muito interessante, porque Mostrou também essa brutalidade, sabe, do vilão, de que assim, foda-se, eu uso, eu, eu uso crianças para fazer alguns serviços. Aí uh, dá alguns problemas lá, eles têm que fugir, eles vão lá pro esgoto, ba, uh, bacana, e eles vão pra casa do personagem, o Gaspar lá, que é o, do, o personagem do David Harbour, que faz o Stranger Things, né? E aí, tá, quando ele chegou ali, eu falei, ah, Gabi, esse cara aí vai vender eles. Daí, tá, deu uns, passou algumas cenas lá, o que, que o cara fez? Vendeu eles, óbvio. Isso era, era outro colega mercenário e tal tá, Mas beleza, faz sentido dentro da história Ok aí, Enfim, vai desenrolando, eles fogem lá Aí dá aquele tiroteio Quando ele sai recém da casa lá do, do Gaspar Dá o tiroteio Que é com essas crianças E aí subitamente O moleque ali que ia arrancar os dedos Ele fica com uma raiva insana Do Chris Hemworth Porque ele humilhou ele Tipo, não, cara, assim, ó, se tu quer fazer que o, que o Piá tenha uma, uma, um ódio insano do, do Tyler, faz ele matar algum dos garotos ali, que é, sei lá, é, é irmão dele ou alguma coisa assim, sabe? Sim, é, foi... É, eu achei muito tosco, porque daí no final, ai, ah, deixa eu dar o último tiro, porque ele me humilhou. E eu fiquei, eu fiquei assim, ah, mas ele humilhou? Daí eu li pro Gabi, sabe o que, que ele fez? Daí Gabi, ah, eles, ele, ele deu uns tapas na cara deles lá e então tal, eu falei... Ah, mas...
2: Ah, ah, cara, peraí, sabe? Calma. Alguma motivação mais forte, né? Ficou uma coisa tipo um moleque mimado
0: brabo porque não ganhou um brinquedo, tá É, verdade? isso. E aí o filme começou com muito clichê. Aí quando começou as cenas da família do Saju lá, falei, Gabi, esse cara vai virar inimigo e depois ele vai virar é, um amigo. Porque tá mostrando muito a família dele... Então, assim, eles não iam colocar aquilo ali o inimigo, sabe? O inimigo tu não constrói daquela forma. Se tu quer construir um inimigo, o filme provavelmente ia fazer o Saju matando a equipe dele lá, é, mais violentamente, ou alguma coisa um pouco mais pessoal, sabe? Mas ainda assim, que nem eu disse, é um filme que ele, ele, ele faz essas desculpas pra fazer as ações, e as cenas de ação são muito... Inclusive, só colocando um parênteses aqui, tem, tem uma cena que é um videogame completo, né? Quando eles caem no meio da cidade lá. Ah, pô. <risos>
1: sim a cena de luta dele do seu jogo é muito maneira inclusive é a cena que me inspirou a ir ver esse filme cara porque eu tava rolando ali até acho que foi não sei se foi no Facebook ou no Twitter e daí passou essa cena assim e alguém postou um negócio assim que era referente, assim, como se fosse um Street Fighter, sabe? E os caras tão ali... Nossa Senhora É muito foda, é muito maneiro A cena é
0: igual, ó, a cena é igual Ele chega a deixar os dois personagens, um do lado do outro, na tela, assim, que nem um vídeo dele. Isso,
1: assim, naquela posição de preparação de luta, né?
0: Isso, não, e, e tipo, é engraçado porque tem dois caras de colete, completamente é, é, machucado Brigando de faca no meio da cidade E a galera tá comprando na feira ali atrás, tá ligado? <risos> O pessoal tá passando como se não fosse nada, né? Pô, mas essa maçã está muito bonita.
2: E os caras ali, se matando. Mas olha só este repolho. Só. É muito maneiro. Acontece. Ah, Talvez uma promoção, quem sabe, eu tô buscando uma promoção de alguma coisa, vá, que, que role, né? Parece que os caras foram na cidade e começaram a gravar e não avisaram a galera,
0: assim, as pessoas tá tipo, mas o que está acontecendo aqui? Mas a galera dá uma olhadinha de ombro, assim, continua andando e tal. É, muito
1: <risos> não, e o cara, a cena que eles caem ali, meu, assim, eles caem assim e dão de, de costas assim, no chão, mano, deu um desconforto, assim.
0: Sim, né? Muito bom, cara. é Muito bom. Não, eu acho que, assim, uma coisa que tem que ser exa é, assim, venerada nesse filme são os dublês, cara. Olhem aí, se puderem. Tem vídeos curtinhos aí. É... A Netflix geralmente faz isso pras, pras produções dela. É... Coloca o making-off desse filme aí. Acho que é BTS que, que falam agora, né? Behind Scenes. É, no YouTube, cara, e olham, porque os dublês os caras se, realmente se matam. Essa cena que eles caem em cima do caminhão, né, que daí eles acabam indo pra rua. Mano, os dublês se matam, cara, é muito engraçado. E é. tipo, tá o Chris <risos> Hammond tomando um fico, assim, olhando. Tá lá de boa, assim.
1: Tipo, o Thor gordo. É isso, é isso. É, mas assim, só pra lembrar da uma cena agora, que no meio dessa luta, que tá passando aquelas motinhas que tem lá na, pros países mais... Uh, Uh, orientais e tal, né, tá passando o tiozinho com uma motinha assim e, o, e o, o Tyler vai dar uma facada e tá passando a moto bem na hora, só que daí ele tem que cancelar assim, tá ligado? Daí aparece ele puxando a mãozinha de é moto, <risos> é muito
2: bom, cara. <risos> é, bem legal, bem legal. Não, a gente, tem que lembrar, a gente tem que lembrar que o diretor desse filme, como a gente falou antes, ele era coordenador de dublês, Sim, então não, ele era dublê, na verdade. Bom. Ele sim, era dublê. Deu uma ele força já... absurda pro filme. Sim, tanto esse... É, isso.
0: é não, ele, ele fez nada mais, nada menos do que o Vingadores Ultimato e o Capitão
2: América Guerra Civil, né? Sim, sim, dos dois ele era coordenador Exacional. de dublê, mas teve... Guerra Civil, Gustavo. Guerra Civil. Guerra Civil. E ele fez outros filmes como Lanterna Verde. Ora, puta que pariu. O que, é que esse cara tem na cabeça, meu
0: Deus do céu? Ah, não, aí. aí... <risos> deixa assim, deixa assim, deixa assim.
2: Não, mas calma, calma. Em <risos> que ele era o dublê. O dia mandou, calma. Em que ele era o dublê. <risos>
0: Ah, ô meu, a gente tá aqui botando o cara para cima, o Digão afundou.
2: Agora eu vou ter coisa pra falar.
0: Agora só esquece.
2: Calma, isso, digo... Não, mas como dublê. Como dublê. Exatamente.
0: <risos> tinha tanto filme para falar do cara. Tinha tanto filme para falar do cara. Tinha aí jogos vorazes, tinha o Contador. Bom, o cara me é. joga um,
2: um, um, <risos> o Conan Barbaro é, dos mioz, que é um filme ruim, Sim. mas as lutas são legais ali, e o cara me fala de Lanterna Verde. Parece que para rapidinho, só para fazer um link com, com essa questão do dublê, do, do, do ou do coordenador de dublê que virou diretor, o, aconteceu a mesma coisa com o diretor do John Wick, né? Que o Shed Stahelski? Stahelski? Eu não sei pronunciar, na verdade, o é Ched Stahelski. Stahelski, acredito que seja assim. Ched Stahelski, isso. Ched Starhelsky. Que ele também, ele era coordenador de, coordenador de dublê, já atuou também como dublê em alguns filmes, como Homem de Ferro 2, uh, Pequenos Espiões, uh, ele, uh, ele trabalhou como coordenador de dublê em Os Mercenários, então ele tem uma bagagem já que também ajuda a, a, a ele a passar essa veracidade no, no, pro filme de, dessas cenas de ação, né, de luta. Sim, sim, sim.
0: Mas aí uma coisa que eu, que, eu, que eu queria falar pra gente continuar em relação ao roteiro ali só, é que, cara, o final do filme é uma galhofada, né, mano? Ele, aquela cena da ponte, meu irmão, eu acho que os caras não tinham que escrever, os caras, mano, pega o que qualquer pessoa ia fazer no filme de ação e coloca Aí que é o que? A gente tem o chefão lá da polícia, não, peraí, peraí, só uma coisa agora no meio da polícia. Cara, olha só, a gente entende que traficante paga a polícia, essas paradas todas, mas cara, os caras fecham a cidade utilizando o exército e a polícia. Não tem governo na cidade? Assim, pelo amor de Deus, cara, aquilo ali, a mídia internacional ia, ia, ia cobrir aquilo ali, sabe? Aquele tipo de, de, de bloqueio, eles falam, ah, tem um bloqueio na ponte, mano. É o exército inteiro, trancando a cidade. Sabe tudo, quando né? o GTA
1: tá com cinco estrelas e tal? <risos> e não tem mais o que mandar?
0: É, cara, é um, é um troço que não, assim, pelo amor de Deus, tinha que ter pelo menos ali, um assim, não, peraí, vão botar ali alguns carros da polícia ali, para
2: na ponte. Não, meus caras fazem a cidade toda, sabe? Aí eu fiquei, tipo, não, 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 aí, aí é demais. Ima meu. Imagina só um filme que mostre as consequências disso. Tipo, um, um dia, uma semana depois, não tem mais polícia na cidade. A festa que vai ser, porque ele, eles acabam com todo mundo, né? Com todo o, o esquadrão ali da, de policiais, acaba ali na ponte. Praticamente. Não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a
3: PM do Rio tem que acabar. Não,
0: é, aí é, é, tipo assim, é uma coisa que eu achei. Eu achei desconstrutiva para os personagens, porque assim, todos os policiais são corruptos. Porque, meu irmão? Os, o tanto o Saju quanto a equipe do, do Tyler, E o Tyler, eles matam todos os policiais velho. Eu até tava pensando no meio do filme falando assim, tá beleza? Ele vai estar tá matando agora os traficantes ali que sequestraram o rapaz. Mas depois, como é que ele vai fazer isso com a polícia? Porque ele não vai querer matar os policiais, né, e tal. Meu irmão, foda-se, eles nem falam isso no filme, ele passa passa o rodo, né, não quer nem saber.
1: Foda-se a polícia.
0: É, de polícia total,
2: cara, ele simplesmente passa reto pelos caras matando, sabe? Aí eu fiquei, eita. Outra coisa que, que me chamou atenção foi que quando o Saju, ele tá lá falando com, com a esposa e com o filho, e... Ele pede pra falar com o filho e se ah, despede. A gente já do sabe, a gente né? já conhece. que né? se despede. Daí a, ali naquela cena a gente já vê assim, ó. Ele não vai ter mais serventia pra nada no filme, ele só vai estar tá ali, bode expiatório pra.. pra nada. Mas eu gosto. Uma coisa que sim que eu, que eu, que eu gostei foi que,
1: que, que também não teve uma morte tão dramática, assim, de fazer um pegar e. E tu vê ele caindo ali, matando mais sete pessoas e depois, tá, ele mata mais umas sete pessoas, mas daí a morte dele não, não dá uma câmera lenta,
0: assim, e ele caindo todo a Mas é que ele tinha que guardar pro Tyler, né, mano? Porque ali no Tyler só faltou a câmera, só, só faltou a minha televisão escorrendo, sabe? Drama. <risos> não,
2: tanto que o Tyler quando tá passando ali na ponte, ele vê Porra. o Saju caído, encostado no ônibus, ele só passa. Ele não sim, dá nem sim, aquela agachado caindo, assim pra ver se Tá tudo bem, encostar o, a mãozinha no pescoço. Ó, oh, colega, você <risos> se sacrificou pelo nosso menino. Ser o nosso menino. Não, ele só dá uma olhada, vai e passa reto. É, não,
0: isso aí é legal, isso aí é legal. Mas aí, aí, cara, aí, puta que pariu. Aí eu me irritei demais, porque eu falei assim: o, o, o policial chefe lá me deu o meu rifle. Aí eu falei: ah, esse cara é, não, cara, beleza, deu certinho. Tava o um cara da puta que pariu o Rifle, aí ele que tinha que dar um tiro pra matar, entre aspas, ferir o Tyler, né? Beleza, matando, matou o Saju e tal. Aí eu falei, ai cara, pelo amor de Deus, o cara, tá, tudo bem.
2: Ok, aí... Não, e nem o Guri se despediu, né? <risos> não teve nem a cena do Gurizinho olhando pro, pro Saju ali, não teve é, nada é? disso. O Guri só se ficou andando pela é, esse porta. Esse é Guri um
0: merda, esse Guri é um merda, cara. O cara desse personagem, <risos> Deus me livre. Ah... Uh. Esse personagem, sabe quem pra mim ele é? Ele é a, a Ashley do Resident Evil 4. <risos> Só serve pra gritar e te atrapalhar, mano. Só pra encher o saco e te matar. Só.
3: The door's locked, I can't open it! Don't just stand there! Help me! Help me, Leon! It's coming right at us! Help! Help me, Leon!
0: Mas daí beleza, né? O tiozão vai lá, dá os tiros com os, com os sniper dele lá, não sei o quê ai puta que pariu Aí vem o helicóptero lá pra resgatar eles que que a mocinha tava segurando na mão um rifle de longa distância eu falei, ai ah, ela vai dar um tiro que vai matar o cara agora tá, puta que pariu, ela vai lá dar um tiro que mata o cara mano, do nada a mina me desce com um um,
3: um, Uma um lança safado, foguete, cara. Cara.
0: caraca
3: caraca <risos> caraca
0: é
1: verdade. Não, e acertou... Muito e acertou, o ela dela foi muito bom. Acertou a cauda do helicóptero, que dá pro helicóptero cair naquela cena dramática, né? Sim, sim. Não. Não a Netflix falou, gasta
2: aí, gasta aí, vamos lá. A gente, a gente pode linkar com os videogames, né? Porque tu pega e tá com a mochilinha, tu tira uma bazuca, <risos> <tu tira risos> um, um arco Já. e flecha. É? <risos> qualquer, a mochila do... Se bem que do The Last of Us é, é um pouquinho mais... Realista, que tu tem um limite De coisas que tu pode colocar ali, né
1: Não, The, The Last of Us é fichinha Porque ele tem uma mochila
0: ainda, agora tu pega o... Ah, pega GTA, cara É um GTA, tipo, ela apertou L1 ali Acho que é L1 que aparece aquela rodinha Pega, pega o CJ <risos> O CJ tá
1: usando O CJ tá usando um, um jeans E uma regata, e ele tem Mil armas <risos> Onde é que tá? Onde é que tá?
2: A bazuca naquela regata? loud, <risos> motherfucker! Tira uma katana. A, katana? a katana que tinha no GTA Sadanas? Só
0: faltou daqui a pouco, tipo, aquela cena que ele toma um tiro no pescoço, ela tá paradinha assim, pum, daí tipo, brota uma, uma maletinha vermelha na mão dela lá com, sabe, kit de primeira <risos> <da> socorro. <risos>
1: Aparece ali em cima pra ele, manha é do dinheiro. Só <risos> subir a grana e a vida <risos> dele não, Aí
0: vem a cena dramática, aí puta, ele toma um tiro no pescoço, ele tomou um milhão de tiros, aí ele toma mais um tiro no pescoço, aí ele cai da ponte, e aí eu falei pra Gabi, se não tiver corpo, esse cara vai estar tá vivo. Aí, o que acontece lá no final, Atus? Diz pra gente o que, que acontece no final. Não temos corpo. Temos,
2: temos corpo sim. Só pra lembrar. Só pra lembrar, quem atirou, quem atirou no Tyler foi o guri... Ai, é, ainda bem que tu me lembrou. Ai, que ridículo, cara. Isso eu achava. Foi, foi o guri que foi humilhado, né? Segundo ele mesmo, no filme. <risos> porque ele não conseguiu bater no, no Tyler. Ele levou uns tapas do Tyler. O Tyler chamou ele de é, boboca. Foi humilhado, só que daí ele conseguiu dar o um tiro. Nessa cena, eu achei engraçado porque ele... Tá ali na ponte, né? Ele tomou alguns tiros e começa a meio que ele vai para o sacrifício e fica matando um monte de, de policiais ali na ponte enquanto enquanto e volta. Ele consegue matar e daí tá, sobe uma, uma musiquinha ali, um, um som de fundo. Ele se vira, meio que dá um sorrisinho e daí tu já fica pensando: Ah, assim, tá, isso não acabou ainda, né? Ele vai, vai vir alguma coisa das costas. Daí vem. Realmente vem, e daí é de quem? É do humilhado? Os humilhados serão exaltados? Ô <risos> oh, meu, eu tava, te... eu tava tão puto nessa cena quando isso aí aconteceu que eu
0: não vi a. a... Ele morre, esse piado. Não, ele sai vivaz.
2: Né? Não, ele vive, é pro um, um, por um novo filme, né? A franquia. Ah,
0: cara, não, não, não. não Mas vai
2: ser daí o. O Ovi ali versus eles. Que não queira futuro. brava. Porque eu não duvido, é que do jeito que eles construíram, pelo menos na minha cabeça, tem uma um sentido de para um segundo filme ou para um terceiro filme que seja Não, mas
0: é óbvio é óbvio aquele final ali Porque daí o que que acontece se passa oito meses né aí depois acho que é oito meses que se passa é, depois que o que o que o ovo aparece na, na, na escola
2: de novo né sim porque depois que o passa toda essa cena o ovo é resgatado daí ele volta à sua vida normal de riquinho né no caso sim,
0: tá aí aí ele vai lá pula na piscina e o que que ele tá fazendo ele tá lá embaixo meditando que nem a cena lá quando o Tyler pula da, do penhasco lá e tal. E aí eu falei assim, tá, mas peraí, outra coincidência enorme de que o moleque tá fazendo a mesma coisa que o Tyler, sendo que o Tyler nunca falou pra ele, olha, eu gosto de me atirar na água e ficar lá embaixo fazendo o seixonoie, sabe? É, mas até onde eu lembro isso não acontece no filme. Aí ele sobe, e aí, aí nós temos o corpo lá paradinho, tá, olhando no cantinho borrado, né cara, é o famoso final do peão aí,
2: mas tu sabe o, porquê, o que é. linka essa cena é, pô. com a frase que o garoto falou, a pista estava no filme, ela estava lá pra quem quiser ver é só notar, quando o guri tá conversando com o Tyler no quarto, ele fala assim ó, não é caindo em um rio que você se afoga, e sim ficando submerso nele, pra mim
0: tem mais a ver com a cena da ponte do
2: que com porque assim, ó, no começo do filme, a gente uh, apresenta. Uh, o filme apresenta pra gente que o Tyler consegue ficar um bom tempo submerso ou ele tá treinando pra isso. Ah, e olha só. Tá. Ficou explícito que é o no Chris f...
1: Hemsworth ali, cara. Não tem, olha o tamanho do cara.
3: Eu
1: não tô, eu não tô dizendo nem com relação a essa parte, mas vocês se pararem a cena que ele, dá, ele volta ali pra respirar o ar, assim, e não tem um cara daquele tamanho ali, não ia ser qualquer pessoa, não.
0: Mano, o cara tomou tiro no pulmão, velho. Como é que tu vai trancar o ar quando cair na água, porra? Não.
1: Pois é, mas,
0: mas assim. Mas ó, tudo bem, né? Meu, o cara faz tanta coisa que isso que o cara é, trancar
2: sangue no pulmão como oxigênio é o de menos. É, uma coisa que eu vi na internet que um comentário uh, que, dizendo assim, ó. Se o filme fizer dinheiro, tem, uh, ele tá vivo. Se. No final. Se o filme não fizer dinheiro, ele tá morto no final. A gente é, tem esses dois, essas duas questões. Ah, mas vai ter um dois cara, porque esse filme fez muito
0: sucesso. A
1: gente, pode fazer, a gente pode fazer uma aposta aqui já, que alguém do elenco de Vingadores, tá? Não sei quem, vai estar tá no 2. Assim, eu, já, eu já jogo, assim, <risos> pelo menos 50 pilas de que alguém vai estar. Tá.
0: É, eu acho que assim, ó. Eu acho que, eu acho que o Chris Hemsworth participa de mais um filme. Eu acho que não passa de mais um filme, Tá. É, eu acho que porque o Chris Hammond está num momento bom da carreira dele é, Não tá que nem o, o Keanu Reeves, assim, que tá já com seus cinquentões ali Então, que pode ir lá e fazer quatro, cinco filmes de um John Wick, sabe? Eu acho que, eu gostaria que ele faria mais uns dois filmes aí no máximo Aliás, mais um filme no máximo
2: Só pra fechar essa questão da, da frase que eu falei, que o Guri comenta. Porque no começo do filme a gente apre, é, nos apresenta que ele consegue ficar ali submerso, tá? No, na metade do filme tem essa frase meio aleatória que o Guri solta no, enquanto conversava com o Tyler. Que é, uh, não é caindo em um rio que você se afoga e sim ficando submerso nele. Daí lá no final do filme, que o Guri, como tu, tu, tu disseste, ele repete o gesto do Tyler. Ele tá lá submerso, e daí ele meio que dá um estalinho na cabeça que ele se toca do que pode ter acontecido. Porque o Tyler, quando ele recebe esse tiro no, no pescoço, ele se senta na ponte, na beirada da ponte, e cai no rio. Só que a gente lembra do início do filme que ele consegue ficar submerso. Por isso que eu, eu digo que são alguns. São, são. foram essas duas pistas uh, que foram apresentadas no filme, que depois te lembro. amarram. Uh, pelo menos, de alguma forma, com, com o final Por isso que eu acho que ele tá... Eu, acho,
0: eu acho que essa frase, é. ela faz mais a metáfora do filme, sabe? Porque, que nem assim é, é Essa frase, por sinal, só o que a gente não esquecer Essa frase é do Paulo Coelho, cara Que não, não, não recebeu seus créditos, né, cara? É do, é do livro O Diário de um Mago Ele postou no Twitter ainda, inclusive que não, deram, que não deram crédito pra ele, mas tudo bem Não, não tem problema Paulo Coelho é um cara de boa é, mas assim, eu acho que essa frase ela é mais uma metáfora ao, ao Tyler, ao enredo do Tyler, do que essa coisa do, do guri no final se tocar, sabe, e, e levantar. Vou dizer por quê. Porque o filme começa com o Tyler, tendo passado pelo que ele passou de perder a família e tal, é, de, assim, de, ah, é, como é que é, você não se afoga caindo em um rio. O, o, o Tyler começa o filme caindo no rio e ficando submerso nele. Sabe? Então, tecnicamente, o Tyler estava afogado nessa metáfora aí, sabe? É, e eu acho que quando o, o menino fala isso para ele e ele sai do rio, ele aparece no final, quer dizer que o Tyler acabou saindo desse, entre aspas, afogamento que ele estava na vida dele, sabe? Eu acho que isso que representou aquele final dele aparecer de novo. Além, é claro, do gancho de ganhar mais alguns milhõezinhos aí fazendo a
2: sequência. Sim, só, só deixa eu só completar uh, porque que eu acho que pode ter um segundo. Pela construção do morre um, li uh, morre um líder, vive, uh, nasce um, um novo, que foi esse gurizinho que foi humilhado pelo Tyler, que teve todo essa, essa, esse trabalho aí de construir ele vindo das ruas, que começa, tem a sua vingança ali contra o, o, o inimigo e o Uh, esse chefão das drogas que, tava, que sequestrou o Guri, ele morre. Então é por isso que eu acho que aí eles podem ter um gancho por uma sequência, caso haja É, futuramente. Mas eu,
0: eu ainda acho que seria muito infundado, cara, porque pensa só: o chefe dele manda ele arrancar dois dedos dele e ele não se sente humilhado, mas ele se sente humilhado porque ele tomou um tapão. Sim! Sim. Sabe, acho que ele tem que, tem que medir aí as, as consequências. Sim,
2: sim. Não, mas é que eu só, é que eu, eu vi, assim, porque eu acho que, que eles tiveram o trabalho de, de construir meio, meio que superfici bem superficialmente mesmo, com motivos bem fúteis, bem risórios, assim, mas que eles tentaram meio que, na minha visão, construir, tipo, nasce um, vai se criando um novo chefe da, de, nascido na rua Desse grupo de crianças Que ele já liderava um grupo de crianças E para um futuro para um filme futuro Pode ou não ter o Tyler Até porque a gente pode é, Pensar na diferença de idade do, do Tyler Pro guri e rivalizar Os dois ficaria meio Chato e meio Engraçado de ver, né? Porque um pivete querendo brigar com, com o Tyler É tipo tu ver o é, porque foi humilhado, é tipo tu vê o, o Coringa do. É, eu sei que é. Que é ridículo ver o usar isso como, como argumento, mas é tipo tu vê um Coringa do Joaquim Fênix tentando lutar com um Batman do Chris, Pat... Chris Patrick. Errou! Ah, sim, sim, é, não, não, não. Impossível, hum. não é
0: impossível. A gente tem também aquela cena é, em plano de sequência do, do carro, né? Aquela, aquela parte da perseguição, principalmente ali, onde a gente tem é, o Saju perseguindo o, o Chris Amorth e o Wolf, né? É, e a gente tem uma sequência muito massa ali, que finge um plano de sequência para quem... Agora ficou muito mais famoso o caso de 1917, né? É, mas que eles têm uma, uma perseguição, eles deram um movimento de câmera ali muito bacana, que tá dentro do carro e aí eles vão, eles vão fazer algumas manobras ali, a câmera sai do carro, filma toda a sequência, e aí quando o Chris Hemworth dá a ré com o carro, se não me engano, ou ele vira o carro, ele vai a câmera entra na, na, no passageiro dele, na, na parte de trás ali, e já acompanha eles, e daqui a pouco ela tá no painel da frente, Olhando pra trás, isso aí eu achei muito interessante, cara, muito massa mesmo.
1: Dá um destaque aí também uh, na sequência dessa cena aí, quando eles saem do carro, eles vão fugir ali pra uma parte que é, sei lá, tipo um condomínio, assim, vamos dizer, ali, é meio aberto e tal. E aí os, os, policia, os policiais ali, que são os policiais corruptos e tal, então, começa uma parte de plano sequência também, cara. Eles vão subindo, assim, e mostra que tem uma parte que parece que o policial fica... A câmera deixa quase como se fosse em primeira pessoa, assim. Lembra? Como se fosse um FPS, assim. A gente sabe que tem cenários de FPS que se passam em lugares, assim, mais orientais e tal, e são mais fechados, assim, as cenas, né? E o policial tá ali né, apontando a arma pra, pros lugares, tentando caçar eles, né? Daqui um pouco ele toma uma marretada na cara, assim, que é <risos> muito bonito de ver. Mas, assim um destaque muito maneiro.
2: Só um parêntese, eu falei Chris Petson mas é Robert Pattinson tá, do, do Batman. Só, só pra fechar que eu errei o, o nome do ator. Mas nessa, nesse plano sequência, uh, tem uma cena que me chamou muita atenção. Quando eles estão pulando de um prédio, quando o Tyler e o gurizinho, eles vão pular de um prédio pro outro, que o guri pula primeiro, a, cena, a câmera fica uh, de filmando ali de costas e filmando toda a ação do guri. Depois a cena vai com o Tyler e pula o prédio junto. Então eu achei bem legal essa, essa filmagem, essa, esse take aí, porque é diferente, né? Geralmente tu, tu filma de longe, talvez. Tá certo que por ser um plano de sequência, ter essa continuidade da filmagem, mas eu achei bonito de ver plástico, de ver do do Tyler pulando de um prédio pro outro e a câmera seguindo esse movimento. Meio como se fosse um, um parkour mesmo. Uma câmera de alguém fazendo parkour que vai te, te levando pelo lugar, te coloca mais dentro da e cena. E essa cena, ah, cara, aí.
1: dá um tom muito legal, porque primeiro ele pega assim... Tu vê que o guri não... O... Certamente não ia conseguir pular aquilo ali direito, né? Ele pega assim, dá um impulso nele pra jogar ele né? do, pro prédio, e na sequência ele pula também.
0: É, ele viu o Senhor dos Anéis, é né? Naquela cena do Aragorn jogando o Gimli no, no segundo filme. <risos> Sim. Não, Mas aqui só, só uma coisa aqui, porque a gente tava exaltando aqui a questão é, dos dublês, né? E assim, eu não, vou, eu não vou falar com toda certeza aqui agora, mas se eu não me engano, quando eu assisti ali o, algumas cenas do Making Off, quem tá gravando algumas cenas é o próprio Sam Hargrave aí. E, 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 cara, ele acompanha realmente os caras. Então, por exemplo, aquela cena que eles caem do, do telhado no caminhão e começa aquela fase do videogame lá no meio da cidade, é, no making-off tem um cara que tá filmando a praza ainda da câmera principal, né? E o, e o maluco com a câmera, que ó, eu acho que é o diretor, ele vem junto, quando os caras caem, ele pula junto, cai em cima do caminhão e já cai na rua. Tudo isso filmando, sabe? Então teve realmente esse movimento de assim, de dubleza, essa parte mais... É, de coreografias Até na câmera, né? Então isso aí eu também Achei muito massa No, é, no O Resgate
2: Esse plano sequência feito Esse plano sequência entre aspas Feito no, no filme uh, me, me deu uma sensação Eu fiquei com uma sensação muito melhor de, de cena resolvida Do que No 1917, por exemplo Que eu achei como Eu posso estar sendo injusto Ou más, na, na minha opinião, no 1917 eu vi o filme sendo filmado em plano sequência como se fosse mais um desafio do que uma, uma experiência ali do, do, do filme. Uh, no caso do, do Resgate. É, nesse plano sequência em que a gente vai vendo essa perseguição dos carros na, na cena, nas ruazinhas, nos bequinhos ali da, da, das ruas, que são muito estreitas, eu acho que tem um, uma sensação e um motivo muito melhor do que tu filmar o 1917, tá certo que uh, é uma guerra, é um evento, que tem, é um desafio também, te traz uma experiência, mas no resgate eu achei... Que ficou melhor resolvida essa questão, pelo menos pra mim. Me deu uma sensação de, de ver uh, melhor. Até quando os policiais, como o Watts falou, eles entram no prédio e vão caçando o Tyler, ele. a, se, o câmera, vai, a câmera vai seguindo os policiais. Enquanto ele, ele entra numa porta, ele fecha aquela porta, ele entra em outra, e a câmera vai seguindo. Então ele te. ele vai te guiando pelo comando do personagem, ali pelo que o personagem está fazendo. Então eu achei melhor do que o 1917, que tem cenas que estão tá acontecendo 500 mil coisas e tu tem que focar em alguma cena específica. É, eu
0: acho que ambos servem a, a um propósito em relação ao filme. Né? Eu acho que é, nesse caso do resgate, o plano sequência ele é mais utilizado para continuar esse frenesi das cenas de ação, mas é, eu achei que ficaram algum, algumas junções ali, né, nessa parte da edição onde é, eles refazem o movimento de câmera para juntar com o outro take. Eu achei que algumas ficaram muito expressivas, assim, sabe? Mas, que, assim, concordo nessa parte de que serve melhor a este, este propósito do que faz o 1917, mas eu não acho que 1917 é apenas pelo desafio. Eu acho que em relação àquele tema que ele traz do tempo. Claro, a gente, a gente faz um cast específico sobre 1917, é, mais pra frente, ou não. <risos> mas. É, não. É, assim, tem outros filmes, cara, que, que utilizam muito melhor que o 1917. Eu não, também não quero defender o 1917 em relação a isso. Mas eu acho que, os, que, que se tem propósitos para utilizar os planos sequência, sabe? Sejam eles muito longos ou sejam eles menores. Eu acho que só no 1917, é, talvez o, a questão seja mais para demonstrar o tempo, o desespero do tempo, do que o desafio é, da parte técnica do filme.
2: Mas... Também serviu pra isso Sim, sim, concordo, não que eu acho o filme ruim, tá? É só...
0: Não, tu falou que o filme é ruim, agora aqui, ó <risos> Todo mundo cancelando o Digão Rui nas redes sociais
1: É, eu ouvi duas críticas aqui é, <risos> uh, Incontestáveis, assim Agora vocês dois, então Fique declarado aí Que Rodrigo Fronza e Gustavo Menezes Não gostam de 1970 Ué, acabei de falar bem do filme <risos>
3: Eu só quero criticar o tanto de vídeo no YouTube com, com um final explicado, com um título de, sei lá, o filme é muito ruim, É <risos> um de ah, Mas é o famoso clipe, cara, é o final explicado, eu sei, cara. Eu sei, eu sei,
1: mas... É... O final explicado. Mas eu quero deixar minha crítica
3: a isso porque, olha... Eu sei que tem toda a parte de tentar uh, se ranquear ali no YouTube, tentar aparecer, tentar ganhar clique, mas final explicado num filme de ação. É, não, não, eu... <risos> eu vi um comentário no Twitter falando assim, ó, daqui a final pouco vai ter final explica explicado do BBB. <risos> <risos> cara, o Thiago Romariz,
0: o Thiago Romariz aí também do Omelete aí, cara, ele, ele, pô, ele tava. Ele tava no Twitter também mandando, mandando um par com esses finais explicados aí de, de filme de. São, cara. Foi ele
3: que alertou <risos> sobre isso. E daí eu fui buscar
0: da onde que ele tirou isso.
1: Eu fiquei indignado. Um, pessoal, pra quem tá escutando isso aqui, o Digão vai lançar
0: um episódio solo do podcast explicando o final do episódio 2. Eu já falei aqui, eu já falei aqui que eu não sou um cara. Que, é, eu não tenho grandes amores pelo filme do Doni Darko. Tá? Mas, mas é o seguinte. Filmes como Doni Darko, O Poço, até aceitável tu, tu ter um uhum. entendimento e querer passar isso pra, pra, pra rapaziada é, no teu canal, no teu cast ali, falando sobre o final. Porque são filmes que tu pode ter múltiplos entendimentos no final, tá?
3: Mas no Resgate não tem? <risos> tu pega o pacote e entrega o pacote? É simples, não tem. Tem um efeito... De Blur ali no, no, no Tyler, que, que não tem nada. A gente não lembrou em nenhum momento que o Tyler tem um filho que morreu. <risos> porque ele não representa em nada na, no filme.
1: Cara, o que assim, digão, digão, tu tem que entender que é assim, ó. A, a pessoa, assim, a gente tem um carro azul, né? O carro ali, a cor do carro é azul. Vai ter o cara, assim, que ele vai chegar e vai dizer, não, mas o carro é azul, mas ele pode ser preto se ele quiser, entendeu? Mas o carro é azul, na real. Então, enfim. Meu Deus
3: do céu, é, não tem, não tem, não tem. A gente vai pra, pra sei lá... Tiltou, per... tiltou tô, tô Rodrigo, tiltou Rodrigo. Final explicado, como que vão explicar isso? E tipo, eu acho que o, o vídeo, eu nem vi direito, mas sei lá, o vídeo deve ter uns 10 minutos. Como é que uma pessoa fica 10 minutos explicando isso? É que é 4
0: minutos, é que assim, ó, são 10 minutos, aí tu fica 4 minutos, tu... Tu usa dois minutos pra falar do patrocinador, usa mais quatro minutos é, dizendo o que, que tu vai falar no vídeo, tá? Usa mais um minuto, um minuto e meio ali fazendo a sinopse do filme, tá? E no resto do filme tu fala: olha, no final ele aparece de novo pra ter um gancho pro segundo filme. É isso aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, valeu! Ah, tem, tem algumas
3: coisas que, que me deixam indignado e essa é uma delas. Desculpe do <risos>
0: Beleza, galerinha, vamos lá para as notas. Atos, qual a sua nota aí para o filme de 0 a 10 claquetes?
1: Assim, ó, eu sou um cara que vocês sabem aqui que a maioria é nota alta, né? Eu acho que talvez, assim, ó, essa seja a nota mais baixa que eu vou dar no, no claquete. E não é uma nota
0: baixa, cara. Uh, eu vou de 7. 7? Olha aí, não claquetizou sete. aí a nota, mas... Não mas platetizamos.
1: É Justifico o set. Faltou três aí justamente porque eu achei essa questão do roteiro ali, assim, filme que ah, bota slow motion, coisa assim, previsível, pra mim já perde um crédito, assim, que... Ah. Nem tanto pelo slow motion, <risos> mas mais pelo drama clássico ali e tal, então acabou, ficou, pra mim, perder um pouquinho de ponto nessa parte, mas assim, ó, incontestáveis, assim, as cenas de ação. Esse filme me deu uma nostalgia absurda, gostei demais. Uh, vale a pena, recomendo demais o pessoal assistir, só o que me desagradou, me, o que me desagradou foi essa partezinha mesmo hein, mas de resto do show. Belezura. Digão!
2: Pensa que daqui a pouco a gente pode ter personagem do Tyler no Mortal Kombat, Mortal Kombat ele de <risos> DLC. Eu, eu, olha só, eu, eu pagaria 50 reais numa DLC para jogar
0: com o Chris Handler. <risos> eu não pagaria não, cara,
2: 50 reais era
3: muito
2: <risos> Não, se vier a dupla uh, do Tyler co contra o Saju ali fizer essa duplinha, a gente pode ver. Ah, é, se vier o Saju junto eu vou. Eu sou mais
0: o Saju do que o personagem do, do Chris Hammer, é Não, e... e tá. <risos> <risos> eu
3: posso
2: falar? Eu, eu ia falar tá. de outras coisas do filme, mas de, deixa quieto. <risos> ah... Uh... Então eu acho que uma nota, a nota que eu posso dar, quantas claquetes vão ver, a nota, uma nota 7,5, acredito que seja razoável também pelo filme, eu, eu não, no meu entender não, ter, não daria para dar uma nota um pouco maior que isso, pela, pela falta de desenvolvimento talvez de todos os personagens. Que não é uma história muito complexa né? Ela é como a gente Explicou, cenas de ação ali, uma, uma pessoa que tem um objetivo Que vai cumprir esse objetivo Então pelas uh, Cenas de ação Pelos atores As atuações são boas Tirando a do guri <risos> uh, as, né? tá se... Mas 7,5 acredito que, que, esteja, que esteja de bom tamanho Pelas cenas de ação Que, que foram Ô Digão, fala pra gente aí o nome do ator que faz o. Houve? Nossa senhora, daí eu tenho que Isso. pesquisar aqui, porque. <risos> <risos> Mas é pegadinha, né? Eu já tô vendo. Né? <risos> sabe, a, sabe a ligação do, do Saju pro filho que ele se, despede, ele se despede? Eu já sei, eu já prevejo. É, sim. <risos> Deixa eu ver aqui, peraí. Beleza. Elenco. Não, agora eu vou encarar como um desafio. Vou até o fim, eu pô. Eu só tenho pior. que achar aqui. Nossa senhora, mas tu quer... Tu quer... <risos> que que você... Qual as suas <risos> interesses com isso, Gustavo? Eu, eu pergunto.
3: <risos>
2: Olha, diga, é tudo um entretenimento aqui nesse programa, Esse programa aqui. Tem uma, tem uma foto do guri com uma camiseta do Barcelona, <risos> do Google. Ah, ele sabe, ele sabe torcer bem. Ele sabe mas torcer eu bem. vou
3: tentar. Rudra. Rudraksha? Rudraksha? Jaisval.
0: Aê, pô, foi bem, eu não consigo. A falar.
3: gente pode chamar ele de ruja, ruja. Ruja.
0: Ruja. Ai, cara. Eu acho que o nome do pai dele é mais difícil, que é Pankaj Tripati. Tripati. Ah, enfim, eu não sei, eu não sei falar nomes
2: indianos. Tá, eu ia falar um trocadilho que não ia ficar Ih, legal. Mano, e... mano, agora tem que não ia ficar legal, de... não. Era... Ai, cara, boa. Tá, olha é, só. É... É... Não vale a pena.
0: Nota de Gustavo minha, minha, minha nota para o filme aqui, cara, eu achei que vocês deram notas excelentes. Eu, eu ia dar uma nota muito menor, mas. É, eu, eu, eu uma <risos> Ah, é o seguinte, olha só, eu ia dar uma nota de 5 de a 6, tá? Mas eu vou elevar um pouquinho, vou botar uma, uma notinha 7 aqui, batendo junto com o Atos. Porque eu acho que o filme se propõe a ser uma diversão, um baita entretenimento. É, e pensando bem, ele não se leva tão a sério é, nessa questão do roteiro, porque ele joga uma coisa muito básica, muito, muito básica. É o, é o, é o perfeito arco do herói, é, completo dito ali. É uma mistura de várias coisas aí desse... É, de, de proteger uma criança e tal, aquele sacrifício no final, aquela coisa bem típica americana e tal. É, então eu acho que sete, eu acho que sete claquetes aí é uma, uma nota justa, boa. Espero que todos assistam esse filme aí, pessoal que curte de ação, que curte aí filmes é, que tenham bastante ação como componente principal. Então fica aí minha nota, sete claquetes para é, o resgate da Netflix. Flix.
1: Foi generoso, pô. Eu, o Google, sinceramente, eu esperava nada mais, nada menos do que um, um, um 4 para 5 do Gustavo.
0: Não, não, pô, eu gosto desses filmes, cara. É que nem eu disse, quando o filme ele, ele, eles, eles conseguem se. Ele, ele sabe aonde é que ele tá pisando, é, é, é bacana, é bacana. O,
2: o Gustavo gostou daquele bate-rebate do, do carro com o caminhão, quando <risos> Aquela o cara é jogado pelo carro e depois é. Ele joga o... o Saju com o caminhão. É, é sempre mais, né? É sempre mais. É
3: sempre mais.
1: Então, cara. Então, eu olhei, eu olhei o filme esses dias com, com, com a Fernanda. E aí a gente viu o filme. Uh, e era um filme assim que o cara tinha tomado acho que umas 5 facadas e daí deu assim 10 minutos de filme já tinha passado pra outra cena e o cara apareceu de novo do nada assim, ele tomou umas 10 facadas no peito, no pescoço e tal mas ele tava lá vivaz aí o cara atropelou o, o Saju ali com o caminhão E a Fernanda disse, não, se ele se levantar eu vou parar de ver o filme agora <risos> <risos> Já tinha que ter parado na hora <risos> e
3: ela, e ela pegou
1: <risos> mas, não, mas ela achou legal porque os caras realmente morriam os, os Aparecia sim. lá e os caras morriam de verdade Beleza, então
0: rapaziada, falamos? Eu acredito que sim, falamos Eu acho que é tudo então, beleza, rapaziada aí, não se esqueçam de seguir a gente, aonde você escuta esse cast aqui, seja no Spotify, no Deezer ou no, no Soundcloud aí, é, se possível, é, siga a gente também nas redes sociais, no nosso Instagram IG Claquete e nosso Twitter TT Claquete, a gente posta algumas noticiazinhas ali de vez em quando, alguns quizzes que o Digão prepara é, e bastante conteúdo ali em relação ao cinema. O é, que, que a gente tá postando lá esse mês de ah, algumas,
2: Alguns joguinhos divertidos né, pra, pra galera se descontrair um pouco em casa, tem Caça-Palavras, Labirinto, uh, Quizzes, daqui a pouco vai ter alguns joguinhos novos também, uh, verdadeiro ou falso, talvez. A gente vai criando e vai postando aí pra, pra galera curtir. E pra quem já limpou, pra quem já
1: limpou toda a sua lista aí de filmes e séries na quarentena, para, pausa, folga e tal. Uh, tem toda semana saindo o quadro de dicas aí de filmes e séries o pessoal dá uma conferida aí
0: exatamente, a gente sempre prepara ali no, no Instagram pra rapaziada aí uma, uma dica de filmes aí, geralmente é disponível é, na Netflix ou na, na Amazon Prime é, ou em alguns, algumas outras plataformas aí que fica acessível para todo mundo, além é claro de curiosidades cara, a gente bota algumas curiosidades lá, então a gente coloca lá como é que é como é que funciona um plano de sequência um ângulo específico de câmera então, se você gosta de, de cinema aí, conhece alguém que gosta de cinema, não esqueça de, de, de divulgar e compartilhar com os amigos. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, rapaziada, até o próximo episódio. Beijo no coração de todos e parem de atirar nos coleguinhas.
2: Falou e parem de criar vídeos com final explicado de filmes que não precisa. <risos> Por favor.
0: Bom, rapaziada, eu tô com uma. Eu tô com. Tu a gente tá com um problema nesse episódio aqui, eu acho que não vai nem pro ar. Como assim? Não, tô, ah, tô falando sério, cara. Tô falando sério. Tô preocupado. A gente não falou de Veloz e fodeu <risos> <risos> Achei que tinha. Tu, tu, tu achei que deu uma bagulho aí não gravou, sei lá. <risos>